0: Vida Inteligente 3, 2... Olá, no Vida Inteligente de hoje nós vamos fazer uma viagem espetacular através do telescópio Hubble. Você vai ver imagens que você nunca viu e durante uma hora nós vamos presenciar isso tudo. Lembrando mais uma vez que o programa Vida Inteligente aqui passa aqui na TV Floripa, canal 4 ao vivo às quartas-feiras e na TV litoral de Campos dos Goytacazes. Nós vamos a um rápido intervalo comercial, que é o nosso briefing e logo em seguida nós já entramos com o documentário do filme. Estamos a... Vida Inteligente. verso universo infinito. Vivemos no meio de um grande mistério. Um mistério chamado universo. Somos capazes de medi-lo, de analisá-lo, de observá-lo e até mesmo de explorá-lo. Mas o que é de fato o universo? Como ele teve início? Por que motivo e de que maneira ele chegará um dia ao fim? Do Big Bang a grande implosão. Alguns cientistas recusam a tese de que o universo tenha nascido de uma grande explosão, o Big Bang. A maior parte dos cosmólogos, no entanto, concorda com essa teoria. Mas se eles podem explicar como aconteceu, não tem, contudo, a menor ideia do porquê. Eis a teoria cosmológica do Big Bang. Tudo surgiu de uma única explosão cataclísmica. Um grão, pouco maior que um átomo e extremamente quente, criou a matéria, o espaço e o tempo. No primeiro microsegundo, o Universo se dilata até atingir as dimensões de uma galáxia. Ele é uma verdadeira sopa de partículas que se expande sem cessar e arde a uma temperatura tal que produz ao mesmo tempo a matéria e a antimatéria. As duas se aniquilam mutuamente e tudo recomeça. A matéria, contudo, supera a antimatéria por apenas um bilionésimo. A matéria acaba por dominar o nosso universo com prótons, nêutrons e elétrons. Agora, o universo existe há um segundo. Ele é opaco, nada nele é visível, mas os físicos são capazes de descrevê-lo. Neste redemoinho em expansão, borbulham as partículas subatômicas. Os átomos estão a ponto de se formar. Três minutos após o Big Bang, os primeiros elementos químicos são criados. Hidrogênio, hélio e uma pequena quantidade de lítio. O cosmos fica mergulhado numa espécie de bruma durante 300 mil anos. Mas à medida que ele se dilata, as temperaturas diminuem e o universo se torna transparente. Pela primeira vez, a luz e outras radiações podem se propagar no espaço. Um telescópio não pode nos mostrar como era o universo primitivo. Mas um acelerador de partículas pode. Ele age como um moedor de átomos. As partículas eletrizadas são projetadas umas de encontro às outras a velocidades próximas à da luz. Durante um ínfimo segundo, fomos capazes de reconstituir o estágio primitivo do universo. Estas colisões reproduzem, por um instante apenas, as partículas subatômicas que existiam em abundância logo após o Big Bang. Levanta-se aos poucos o véu que encobria este universo opaco. Em 1965, Robert Wilson e Arno Penzias detectam a primeira radiação do universo visível. O aparelho que se encontra por trás deles captura uma radiação de micro-ondas proveniente de todas as direções. É um eco da grande explosão com temperatura de menos 270 graus Celsius. Como o universo aos poucos foi esfriando, este sinal, originalmente em radiação ultravioleta, foi se deslocando para as ondas milimétricas. Ele é chamado de fundo cosmológico difuso. Aqui está o COBE, o explorador do fundo difuso. Ele interpreta essa radiação milimétrica. Como se fosse um termômetro ultrassensível, o COBE mede a temperatura do Universo e subtrai dela a temperatura do Sistema Solar. E depois, a da Via Láctea. O que resta é a medição da temperatura original. Desta primeira radiação do Universo visível, obtemos a prova de que uma estrutura primitiva emergiu dali. Essa estrutura levou um bilhão de anos para se desenvolver estava em expansão. As galáxias formavam os aglomerados estelares e os aglomerados formavam os filamentos e os espaços vazios entre eles iam ficando cada vez maiores. Aqui é a atração gravitacional mútua que reúne os grupos de galáxias para formar aglomerados e os aglomerados para formar superaglomerados estelares. O modo como se formam as galáxias continua a ser um enigma. Sabemos como evolui um superaglomerado como este aqui, mas a história individual das galáxias é difícil de ser reconstituída por causa de suas numerosas colisões e fusões. Esta simulação realizada em computador confirma que a evolução de um superaglomerado é um fenômeno de extrema violência. Certas galáxias são projetadas diretamente para fora do sistema. A gravidade rege uma dança caótica que pode durar bilhões de anos. As jovens galáxias do universo primitivo parecem pequenas e irregulares. São com certeza o produto de repetidas fusões entre pequenos grupos de estrelas. Essas galáxias bebês guardam apenas uma leve semelhança com uma galáxia espiral que atingiu a maturidade, como esta. Os cientistas em geral imaginam que as galáxias se formam pela fusão repetida de pequenos agregados de matéria. A fase seguinte de seu desenvolvimento é mais bem compreendida. A interação entre galáxias é um fenômeno comum. Muitas vezes ocorre um verdadeiro canibalismo quando galáxias maiores absorvem as menores. Isto ainda acontece hoje. Mas em que ponto da história estamos? Qual é a idade do Universo? Se o universo se expande relativamente devagar, podemos deduzir que o Big Bang ocorreu há cerca de 15 bilhões de anos. Se ele se expande rapidamente, então o universo é mais jovem, entre 10 e 13 bilhões de anos. Medir a velocidade desta expansão é um dos métodos para descobrir a idade do universo. Um outro método consiste em observar as estrelas que se encontram fora do plano de nossa galáxia. Essas estrelas formam aglomerados, dos quais existem mais de um milhão. São chamados de aglomerados globulares e contêm as estrelas mais antigas do universo. Analisando a sua luz, supunha-se de início que essas estrelas tivessem cerca de 15 bilhões de anos. Mas os resultados do primeiro método dão ao universo uma idade de 11 bilhões de anos. Ora... Essas estrelas não podem ser mais antigas que o próprio universo. O satélite Hipparco nos ajudou a resolver esse problema. Sua missão consiste em medir a distância de milhares de estrelas com uma exatidão sem precedentes. O Hipparco utiliza o método da paralaxe. Ele mede o deslocamento de uma estrela em primeiro plano em relação a uma estrela mais distante e o faz de dois pontos diametralmente opostos da órbita da Terra ao redor do Sol. A precisão do Hipparco é tal que ele pode medir do outro lado da Terra uma bola de golfe pousada no topo do edifício Empire States. O Hipparco prova que certas estrelas estão 10% mais afastadas do que se imaginava, o que dá ao Universo uma idade entre 13 e 15 bilhões de anos. O Hiparco revela que os aglomerados globulares também estão mais distantes do que se previa, provando assim que as estrelas que o compõem são mais jovens, com uma idade de 12 a 13 bilhões de anos. Ora, quanto mais velho fica o universo, mais devagar ele se expande. Será que ele um dia chegará ao fim dessa expansão e começará a se contrair em marcha ré? Talvez... Mas uma teoria sugere que a expansão do universo vai continuar indefinidamente, como fogos de artifício sem fim, fazendo com que o universo acabe se dispersando, tornando-se deserto e frio. A teoria da grande implosão é a mais espetacular. Assim que o impulso da expansão se esgota, o universo vacila e começa a se contrair de volta. Isso só pode ocorrer se existir no universo uma quantidade suficiente de matéria. Porque a matéria cria a gravidade, e só a força da gravidade pode produzir essa implosão final. Talvez exista matéria suficiente para que essa grande implosão acabe acontecendo. Os cientistas acreditam que 90% da matéria que constitui o universo é invisível. A Via Láctea e as galáxias. Longe das luzes das cidades, a Via Láctea atravessa os nossos céus como uma nuvem muito tênue. Essa delicada faixa luminosa é o lugar que habitamos dentro do universo. Quando observamos a Via Láctea, temos a visão lateral de um disco repleto de estrelas. Esse disco é a nossa galáxia, uma ilha perdida no universo. Vista do alto, a Via Láctea forma uma espiral que contém 150 bilhões de estrelas. Nós fazemos parte dessa família cósmica. Nosso Sol é uma dessas estrelas. Ele se situa a dois terços da distância que vai até o centro da galáxia. A Via Láctea gira como a roda de um carro e tem enormes braços que se abrem em espiral para o lado de fora. No interior de um desses braços está o Sol, que leva 225 milhões de anos para dar uma volta completa em torno do centro da galáxia. Como acontece com uma cidade, é no centro da galáxia que existe um número maior de luzes. É um formidável borbulhar de energia, ainda que meio encoberto pelo gás e pela poeira cósmica. Nós, contudo, moramos num subúrbio vizinho, entre estrelas tranquilas que vivem uma vida comum. É assim o nosso Sol, amarelo, de tamanho médio, e está mais ou menos na metade do seu tempo de vida. Para se ter uma ideia das distâncias, basta lembrar que a luz do Sol leva oito minutos e meio para atingir a Terra. A luz emitida pela estrela mais próxima leva quatro anos e três meses para chegar até nós. Os astrônomos dão a essas distâncias o nome de ano-luz. Portanto, ela fica a quatro anos-luz e um quarto. A Via Láctea tem 100 mil anos-luz de diâmetro. 30 mil anos-luz nos separam do centro da galáxia. Este grupo de estrelas jovens, as Pleiades, encontra-se a 380 anos-luz de nós. Mais próximas ainda estão as Íades, estrelas mais antigas e menos brilhantes que ficam a 150 anos-luz. Vista da Terra, esta enorme estrela laranjada parece fazer parte das Íades, mas na verdade está duas vezes mais próxima. É Aldebaran, 100 vezes mais luminosa do que o Sol. Sírio, a estrela do cão, a menor, de 9 anos-luz de distância, é a estrela mais brilhante do nosso céu. Esta é a estrela de Barnard, uma anã vermelha, duas mil vezes menos luminosa que o Sol. Ela se desloca em nossa direção. Quando cruzar nosso caminho daqui a dez mil anos, ela se tornará a nossa companheira mais próxima no interior da galáxia. Mas no momento, Alfa do Centauro é a estrela mais próxima, um trio de estrelas que se situa há pouco mais de quatro anos-luz. Para saber onde nascem as estrelas, é preciso observar as outras galáxias. Aqui está a galáxia M83. A região cor-de-rosa no interior dos seus braços, em espiral, é um berçário de estrelas. Nós temos o mesmo tipo de nascedouro em nossa própria galáxia. Estas regiões são chamadas de nebulosas de emissão. São nuvens de hidrogênio irradiante, salpicadas de manchas escuras. É lá, nessa área onde a matéria se acumula, que se acendem as estrelas. Embaixo, à esquerda, uma jovem estrela brilhante no seu casulo de poeira cósmica. E aqui, superaquecidos, os grupos de novas estrelas. Nesta nebulosa, a poeira escura se dissipa para longe, ao longo de enormes distâncias, dispersando-se ao vento poderoso das novas estrelas. O nascimento de estrelas é um fenômeno de grande violência. Este grupo de estrelas jovens, todas soprando juntas o seu vento energético, faz inflar uma bolha gigantesca no meio de uma nebulosa vermelha. No coração da nebulosa da Roseta, estrelas jovens formam um imenso buraco com cerca de 12 anos-luz de tamanho. Quanto mais maciça uma estrela, mais curta a sua vida. As estrelas médias, como o nosso Sol, vivem muito tempo. As maiores morrem jovens. Queimando com voracidade a sua própria energia, elas tornam-se grandes gigantes vermelhas, aumentando de tamanho centenas de vezes. Esta é Antares, envolta numa nuvem composta por sua própria matéria, uma nebulosa que merece uma reflexão. Antares é tão grande e difusa que na verdade se espalha pelo espaço afora. Uma estrela, como Antares, maior do que o Sol, dilata-se à medida que seu hidrogênio é consumido. Depois, é a vez do hélio e de outros elementos. Mas esse equilíbrio se rompe e ela começa a se ampliar. A força da irradiação que vem do seu interior supera a força de coesão devida à gravidade e é isto que a destrói. A gigante vermelha se evapora no espaço. O seu núcleo fica exposto e se contrai, transformando-a numa anã branca. Aqui está uma delas, uma estrela anã dentro de um anel de fumaça estelar. Esta aqui tem asas. A força dos ventos energéticos lhe dá a forma de uma borboleta. Aqui vemos outra, com asas ainda maiores. É a herança de uma gigante vermelha. Eis uma das mais belas. É o resultado da morte de uma estrela gigante que nos deu a nebulosa da hélice. Há 300 anos-luz da Terra, a hélice é a nebulosa planetária mais próxima. No seu centro está uma anã branca, que podemos avistar nesta imagem. A anã branca, abaixo do lado direito, tem uma vida agitada. Sua força gravitacional atrai a matéria de sua companheira, mas quando a camada de matéria atinge uma massa crítica, ela explode tornando-se uma nova. As duas estrelas sobrevivem e o processo se repete. As estrelas maiores provocam explosões maiores. Esta supergigante vermelha tem 10 vezes a massa do nosso Sol. O Sol tem uma vida estimada em 10 bilhões de anos, enquanto esta não viverá mais de 20 milhões. Uma vida curta e violenta. E depois, nada mais. Eis a explosão de uma supernova. Aqui, na nebulosa do Caranguejo, uma supernova foi observada na China em 1054. Os seus resíduos formaram a nebulosa. Bem no interior da nebulosa do Caranguejo, um pulsar subsiste. Girando sobre si mesmo 30 vezes por segundo, ele é um resíduo super denso, vestígio da estrela original. Em volta dele, um disco de matéria, e de matéria jorrando pelos polos. Observando a nebulosa do caranguejo, o telescópio espacial Hubble nos revela muito mais. Imagens aceleradas nos mostram ondas de choque provenientes do pulsar partículas subtraídas do disco e que giram à velocidade da luz, dispersando-se no espaço sob o efeito de um campo magnético turbilhonante. Aqui, um dos jatos emitidos pelos polos atinge a matéria gasosa da nebulosa, que se dilata mais lentamente. Eis as elegantes espirais das rendas do cisne, vestígios de outra supernova. Para desaparecer de uma maneira tão gloriosa, uma estrela precisa ter pelo menos oito vezes a massa do Sol. Só as superestrelas podem dar nascimento às supernovas. Com uma massa cem vezes superior à do Sol e emitindo gigantescas baforadas gasosas, esta estrela, Eta Carina, apresenta todos os sintomas de uma pré-supernova. Ela talvez seja a próxima a explodir. Quando seu núcleo se contrair sobre si mesmo, ele deverá tornar-se mais do que um pulsar. Sua densidade será de tal ordem que ela se transformará num buraco negro. Em nossa galáxia, os astros nascem, vivem e morrem. E existem mais galáxias no universo do que estrelas em nossa Via Láctea. Estamos apresentando Vida Inteligente. Os astros nascem, vivem e morrem. E existem mais galáxias no universo do que estrelas em nossa Via Láctea. O Infinito. A Austrália é o ponto de partida para esta viagem pelo espaço. As viagens em geral servem para ampliar os horizontes do Espírito. Esta terá como objetivo medir o espaço sideral e nos situar no contexto mais amplo possível, o Universo. Partimos da Austrália, o ponto mais favorável para observar as galáxias mais próximas, duas mini-galáxias que têm o nome de Nuvens de Magalhães. A pequena nuvem pode ser vista no centro e a grande nuvem à direita. Em 1987, uma supernova explodiu no centro da grande nuvem. Na verdade, esta estrela supergigante explodiu há mais de 160 mil anos. Foi este o tempo que a luz da explosão levou para chegar até nós. Andrômeda é a mais próxima das grandes galáxias. Ela fica a mais de 2 milhões de anos-luz. Há 10 milhões de anos-luz, encontra-se a galáxia chamada de Moeda de Prata, uma galáxia espiral como a de Andrômeda, e como a nossa, a Via Láctea, a qual tem provavelmente este mesmo aspecto. Uma galáxia espiral vista do alto, a galáxia M83, que também fica a 10 milhões de anos-luz. Vamos agora duas vezes mais longe. A luz desta galáxia leva 20 milhões de anos para nos alcançar. Esta aqui precisa de 35 milhões de anos. E a luz da magnífica galáxia do sombreiro leva 40 milhões de anos. Estas distâncias parecem enormes, mas todas estas galáxias em espiral ficam relativamente próximas da nossa. Esta galáxia, Virgo A, é diferente. Sua forma elíptica lhe dá a aparência de uma bola de basquete. Ela faz parte de um aglomerado que se encontra a mais de 60 milhões de anos-luz. O aglomerado da Virgem, que faz parte de um superaglomerado com cerca de mil galáxias. As galáxias se agrupam nesses grandes aglomerados por causa da atração gravitacional recíproca. Mas como sabemos disso? Como somos capazes de medir o cosmos, ou mesmo a distância que separa a Terra do centro de nossa galáxia? Nossa galáxia faz parte, juntamente com outras 30, do que chamamos de grupo local. Este grupo faz parte de um aglomerado, e este, por sua vez, está no interior de um superaglomerado. Estes superaglomerados formam uma espécie de filamentos através do universo. Para chegar à concepção deste modelo... Os astrônomos se valem das estrelas que eles chamam de velas padrão. Existe uma em nossa galáxia, uma estrela pulsante que acende e apaga com a regularidade de um mecanismo de relógio. Essas estrelas são denominadas cefeidas variáveis. São estrelas cuja luminosidade varia em função de sua dilatação ou contração. Esta aqui é grande e luminosa e suas pulsações são lentas. Esta cefeida é menor e menos luminosa, suas pulsações são mais rápidas. A variabilidade das pulsações, portanto, depende diretamente da luminosidade intrínseca da estrela. Assim, conhecendo-se a distância e o brilho destas cefeidas mais próximas, podemos calcular a distância das cefeidas longínquas, cefeidas de brilho menor, mas que pulsam segundo o mesmo ritmo. Foi assim que pudemos estabelecer que a galáxia de Andrômeda se encontra a uma distância de 2 milhões e 200 mil anos-luz. Bastou comparar as cefeidas de nossa galáxia com as de Andrômeda. Mas nossos telescópios instalados no solo são capazes de detectar apenas as cefeidas situadas em torno de 15 milhões de anos-luz. Somente o telescópio espacial Hubble é poderoso o bastante para detectar as cefeidas desta galáxia, que fica a 55 milhões de anos-luz. E as desta outra, que fica a mais de 80 milhões de anos-luz. Para ir mais longe, é necessário um outro tipo de vela padrão. Os astrônomos a chamam de supernova tipo 1. Ela surge no interior de um sistema binário, ou seja, de uma estrela dupla, uma anã branca, estrela que se aproxima do fim de sua vida, gira sobre si mesma no centro de um disco de acreção. Ela atrai a matéria gasosa de sua companheira. Quando esta anã branca atinge uma vez e meia a massa do Sol, ela explode. É uma supernova tipo 1. Um... A intensidade da explosão é sempre a mesma. E ela se torna a nossa nova vela padrão de referência. Graças às cefeidas, conhecemos a distância desta galáxia, mas como ela também contém uma supernova tipo 1, pode-se deduzir a distância da nossa nova vela padrão. Esta vela padrão de referência a supernova tipo 1 nos permite sondar, 100 vezes mais, as profundezas do espaço. Mas a nossa viagem mal começou. Nos anos 20, o astrônomo americano Edwin Hubble descobriu que o universo está em expansão. As galáxias estão se afastando em todas as direções. Temos a prova pela luz que emitem. Quando uma galáxia se afasta, os raios do seu espectro sofrem um desvio para o vermelho. Quanto mais distante uma galáxia, mais depressa ela se afasta e maior é esse desvio para o vermelho. A medida desse deslocamento espectral é o melhor instrumento para se determinarem o tamanho e o formato do Universo. Podemos deduzir que as regiões mais distantes do Universo estão a cerca de 15 bilhões de anos-luz. Ao mapear os céus, no início dos anos 60, os astrônomos localizaram fontes de ondas de rádio de enorme intensidade. Vistas através de telescópios óticos, estas fontes se assemelham a estrelas comuns. O seu desvio para o vermelho prova que elas estão situadas a bilhões de anos-luz, ao contrário das estrelas. Não são radiogaláxias como esta aqui, a Centauro A, que emite ondas de rádio, mas libera muito menos energia. Também não são as galáxias de Seyfert, fontes de ondas de rádio que possuem um núcleo muito luminoso. As Seyfert são 100 vezes menos energéticas que as radiogaláxias, e pelo menos 10 mil vezes menos do que estas fontes recém-descobertas. Mas todas as três retiram sua energia de buracos negros supermaciços, poços vorazes de atração gravitacional. No interior destas novas fontes de rádio, batizadas de quasars, os buracos negros são de dimensões gigantescas e devoram o equivalente a 600 vezes a massa da Terra por minuto. Os quasars são ultraluminosos. São os objetos mais energéticos de todo o universo e estão também entre os mais antigos e os mais distantes, apresentando um enorme desvio para o vermelho. A exploração das profundezas do cosmos nos permitiu outra grande descoberta, as galáxias em colisão. Eis o resultado de uma fusão de galáxias denominadas as antenas. Simuladas no computador, as duas espirais não entram de fato em colisão, mas passam uma através da outra como pêndulos cósmicos. A interação gravitacional as faz emitir duas grandes caudas, que lembram as antenas de um inseto. A fusão desencadeia uma fogueira de estrelas. Novas estrelas nascem subitamente. As antenas estão a 63 milhões de anos-luz da Terra. Em seu centro, brilham as novas estrelas que surgem como fogos de artifício. Esta colisão ocorre como se duas engrenagens passassem uma por dentro da outra. A galáxia intrusa vai passar por dentro da maior, perturbando sua estrutura interna. Eis uma imagem real deste fenômeno. Estamos vendo a galáxia da Roda da Carruagem, que ficou neste estado depois de ser atravessada por uma das pequenas galáxias vistas à direita. Neste tipo de colisão, nenhuma das galáxias subsiste de fato. Pode-se dizer que passam a formar uma supergaláxia. Talvez seja esta a sorte que espera nossa própria galáxia daqui a 10 bilhões de anos, quando entrarmos em colisão com Andrômeda. busca da vida. Uma supernova. A morte de uma gigante. As entranhas dessa estrela, que tem 100 vezes a massa do Sol, se dissipam pelo espaço. Mas toda catástrofe dá lugar a um renascimento. De todos esses destroços, brotam novas estrelas. Elas se acendem em regiões como esta. Nuvens de gás e de poeira, uma nebulosa aumentada pela explosão da supernova. O impacto da explosão carrega metais como o ferro e o ouro... ...elementos pesados que se formam apenas no interior das estrelas mais maciças. É assim que uma supernova semeia as suas descendentes. Quando ocorre este nascimento... ...uma nuvem de destroços se contrai sob a pressão de sua própria gravidade. Ela assume a forma de um disco... No centro, uma estrela começa a brilhar. Em volta dela surgem anéis que se transformam em planetas. Foi assim que se formou o nosso sistema solar. A Terra flutua confortavelmente na faixa azul, ou habitável, a região onde é possível o surgimento da vida. Uma chuva de cometas nos traz a água. raios talvez tenham servido de catalisador para que a vida surgisse. De início, nossa atmosfera é saturada de dióxido de carbono. Mas a Terra se beneficiou com a explosão desta supernova. Ela se enriqueceu de fósforo e enxofre, elementos essenciais à vida das células. Assim que as células atingem formas de vida mais evoluídas, a vegetação começa a encher o ar de oxigênio. A Terra se torna um berço ideal para a vida. Nem muito quente, nem muito fria. Estamos a uma distância ótima em relação ao Sol. Não se pode dizer o mesmo do planeta Marte. Um deserto glacial e árido, onde mesmo nos dias mais quentes, as temperaturas mal se elevam acima de zero. Na verdade, Marte se encontra apenas um pouco além da região habitada. Mesmo assim, há menos de um século, os astrônomos acreditavam na existência de marcianos, uma civilização que teria criado centenas de canais para transportar a água dos polos. É uma pena, mas esses canais imaginários nunca irrigaram um planeta verdejante. Marte, no entanto, pode ter tido oceanos e até mesmo uma vida microbiana. Os cientistas imaginam que esses oceanos desapareceram porque Marte é muito pequeno. Sua fraca gravidade permitiu que a água se evaporasse no espaço. Privado de qualquer tipo de efeito estufa, o planeta vermelho se congelou. Hoje, as calotas polares são os únicos vestígios ainda visíveis. Mas muitos cientistas imaginam que gigantescas reservas de água podem estar congeladas abaixo da superfície. E quem sabe alguns micro-organismos, ou pelo menos alguns fósseis, estejam sobrevivendo ali até hoje. Mas se encontrarmos um dia uma nova forma de vida no Sistema Solar, provavelmente será aqui. Eis a extraordinária superfície de Europa, um satélite de Júpiter. Um pouco menor que a nossa Lua, Europa é inteiramente recoberto de água congelada. Uma camada cuja espessura pode atingir cerca de 10 quilômetros. Este iceberg na Terra se assemelha estranhamente a este outro de Europa... ...e abaixo dele existe um oceano. Se em Europa ocorrer o mesmo fenômeno... ...pode haver mares imensos sob aquela carapaça de gelo... ...e estas águas poderiam ser quentes, aquecidas pela atividade vulcânica. Como nos oceanos da Terra, essas chaminés de água quente... ...poderiam dar origem a uma vida primitiva a organismos que se alimentassem mais de elementos químicos do que de energia solar. Europa precisa ser explorada, tanto externa quanto internamente. Estamos agora tão distantes do calor do Sol que nenhuma forma de vida pode existir aqui. Os arredores de Saturno, onde a temperatura no alto das nuvens é de menos 180 graus Celsius. Mas este gigante gasoso não é o objeto de nosso estudo. Estamos nos dirigindo para o maior satélite de Saturno, Titã. Titã é um verdadeiro laboratório para o estudo das origens da vida. Com uma temperatura de superfície de 200 graus negativos, é um lugar inóspito. Mas a atmosfera nevoada de Titã contém grande quantidade de hidrocarbonetos. Eles reagem com a radiação ultravioleta do Sol. As reações fotoquímicas produzem moléculas orgânicas. Estes compostos à base de carbono são os primeiros estágios da evolução de uma forma de vida. Mas Titã é frio demais para que essas formas possam chegar à fase seguinte. Titã se assemelha a um planeta como a Terra, guardado num congelador. Sua atmosfera, como a nossa, é rica em hidrogênio. Ela contém moléculas de água vistas aqui em azul, herdadas dos cometas. Todos os ingredientes da Terra Primitiva estão presentes. Para que a vida surja, eles precisam apenas de uma coisa. Calor. Eles só terão calor daqui a 5 bilhões de anos, quando o Sol se transformar em uma gigante vermelha. Desde 1983, este detetor está à escuta de eventuais mensagens extraterrestres que possam chegar de além do Sistema Solar. Com as sondas espaciais Pioneer e Voyager, mensagens foram enviadas por nós, mas as estrelas ainda não nos mandaram nenhuma resposta. No entanto, já foi provado que existem estrelas com seus próprios sistemas planetários. Entre eles, deve haver com certeza algum mundo que se assemelhe à Terra. Essas estrelas, suscetíveis de formar planetas, nascem no interior de nebulosas como esta. Nuvens de gás e de poeira que se encontram no seio de nossa galáxia. Os astrônomos se entusiasmam com a ideia de que estas nuvens contêm os átomos fundamentais à vida. Elas são compostas de água e de moléculas orgânicas. Quando uma estrela é formada no coração de uma nuvem que se contrai, emerge dali um disco que gira em torno do seu centro, livrando-se dos destroços. Esses destroços formam os planetas. Eis uma estrela com um verdadeiro disco protoplanetário. Aqui uma outra, ambas fotografadas pelo telescópio espacial Hubble. Esta animação nos mostra a estrela Beta Pictoris. Na parte central e aberta do disco, um planeta gira em sua órbita. Talvez não sejamos capazes de avistar esse planeta, mas sabemos que ele está ali devido à atração gravitacional que exerce sobre a estrela e que a faz oscilar ligeiramente. Os astrônomos detectam essa oscilação por meio do efeito Doppler. A estrela é azul quando avança em nossa direção e vermelha quando se afasta. Esta imagem do telescópio Hubble é um enigma. Ela mostra um par de estrelas que parecem ter ejetado um planeta. Este longo traço nos leva até ele. Seria esta a primeira imagem direta de um planeta fora do nosso sistema solar? Estamos apresentando Vida Inteligente. Conheça agora as novidades do Pórtico Centro Comercial. Tecnologia. Todo o ambiente conta com wireless, para você se conectar à internet com o seu laptop, palmitop ou celular. Produtos, produtos e serviços. serviços. No Shopping Pórtico você tem um mix de compras e produtos variados. Praça de alimentação e serviços bancários com parceria do Banco do Brasil. Pórtico, Pórtico Centro, Centro Comercial. Comercial. Felipe Schmidt 515, no coração da cidade. Estamos apresentando Vida Inteligente. Seria esta a primeira imagem direta de um planeta fora do nosso sistema solar? Esta aqui não é um planeta. É uma anã marrom, uma estrela que tem mais de 50 vezes a massa de Júpiter, mas é ainda muito pequena para ser uma estrela. Até hoje, não é possível a existência de vida em nenhum dos planetas descobertos ao redor das estrelas. Este planeta que vemos gira muito próximo de sua estrela. Este aqui gira longe demais. Quando um dia encontrarmos, enfim, um planeta como a Terra, ele certamente nos parecerá muito mais estranho do que podemos imaginar. O mistério dos buracos negros Ninguém jamais viu um buraco negro Porque nada, nem mesmo a luz, pode escapar de um campo gravitacional tão forte Assim como os buracos negros, 90% da matéria do universo é invisível para nós Os físicos a chamam de matéria oculta essa massa oculta não pode ser detectada em nenhum comprimento de onda, nem em raios gama, nem em ondas de rádio. Com cerca de 90% do panorama cósmico oculto desta forma, nossas teorias sobre o universo podem se revelar completamente falsas. A matéria oculta pode ser a principal responsável pelo desenvolvimento e a estrutura do universo. O problema é que a quase totalidade desta estrutura escapa à nossa percepção visual. Tudo o que sabemos é que o Cosmos é feito de monstros vorazes e invisíveis. Duas estrelas giram em torno do mesmo centro de gravidade sob o efeito de sua mútua atração gravitacional. Não vemos a gravidade, mas podemos registrar seus efeitos. A gravidade da matéria oculta afeta a rotação desta galáxia. Esta rotação se mede graças ao efeito Doppler. Os resultados mostram que as partes mais afastadas da galáxia giram a uma rapidez que não é justificada pela matéria visível. Isto se dá por causa da matéria oculta. É provável que se trate de um halo de matéria oculta dez vezes mais maciço que a matéria visível e que acelera a rotação galáctica. Mas a matéria oculta não deve ser confundida com as nuvens escuras que estão espalhadas pela galáxia. Estas não passam de poeira visível. A massa oculta que procuramos exerce uma atração sobre as estrelas. E é possível adivinhar sua presença nestes aglomerados de galáxias. Suas interações mútuas nos levam a crer que neles existem 100 vezes mais matéria do que podemos avistar. Mas o que é a matéria oculta? Será composta de estrelas mortas, de estrelas abortadas, de buracos negros ou será feita de partículas subatômicas diferentes? Eis a parte visível do cosmos que conhecemos. A natureza da matéria oculta e o modo como ela dá forma ao universo são dois dos maiores problemas da cosmologia. Uma estrela super atrai a matéria de sua companheira menor. A estrela maior morre, tornando-se uma supernova. Mas sua companheira sobrevive, sempre seguindo sua órbita e perdendo matéria. Por que a superestrela transformou-se num buraco negro? Se pudéssemos ver o universo, veríamos a estrela sã e salva gravitando em volta de um espaço vazio. São estes indícios que permitem aos astrônomos detectar os buracos negros. Aqui está outro. Ainda que invisível, o buraco negro distorce a luz e o espaço nas suas proximidades. Se alguém se aproximar demais de um buraco negro, pode ser transformado em espaguete. Um buraco negro é uma estrela morta de tal densidade e de tal gravidade que nada pode escapar dali. Para formar um buraco negro, o núcleo da estrela que explodiu deve ter pelo menos três vezes a massa do Sol. Imaginemos por um instante que a Terra seja um buraco negro. A massa de nosso planeta seria comprimida até ter apenas 8 milímetros de diâmetro. Ela se tornaria tão densa que a luz não poderia escapar do seu interior. E nada se desloca mais depressa do que a luz. mas a luz pode ser desviada, e é isto que nos ajuda a detectar a presença da matéria oculta. Aqui, a luz de um quasar distante viaja na direção da Terra. Se colocarmos um objeto maciço na sua trajetória, a imagem se deforma. O objeto pode ser uma galáxia que tenha grande quantidade de matéria oculta e um enorme campo gravitacional. Uma estranha lente é criada pela gravitação da matéria oculta. A imagem é distorcida, e depois multiplicada, porque a gravidade desvia a luz do quasar. Daqui da Terra, vemos quatro imagens do mesmo quasar, com a galáxia lenticular ao centro. O grau de curvatura da luz revela a quantidade de matéria oculta que se encontra nessa galáxia. Quando a lente gravitacional é menos simétrica, ela deforma bastante as imagens. Os arcos azulados são galáxias muito distantes, distorcidas por aglomerados de galáxias em primeiro plano. Mas o princípio é sempre o mesmo. A lente gravitacional permite aos cientistas pesar a matéria oculta. Na Via Láctea, envolta em milhões de estrelas que se acumulam no centro galáctico, encontra-se um anel de gás. Sua massa é equivalente a 30 mil sóis. Para muitos astrônomos, tal turbilhão prova uma única coisa a atração de um buraco negro maciço, um sorvedouro no centro de nossa galáxia, que já devorou um milhão de sóis. Os cientistas acreditam que as colisões galácticas são a origem de buracos negros ultramaciços. Como dançarinas celestes, duas galáxias se fundem. Um buraco negro supermaciço é formado no momento em que os núcleos das duas galáxias se unem. Eis Centauro A, a união de duas galáxias. Uma branca, em forma de bola de basquete, e outra escura, vista de perfil. No coração das duas galáxias, um buraco negro supermaciço, mil vezes mais maciço que o da nossa Via Láctea. E aqui um outro, igualmente enorme. Um buraco negro supermaciço é cercado por um disco de acreção. Submetida a uma gravidade irresistível, a matéria desliza em espiral para o seu interior. Uma parte da matéria forma jatos perpendiculares ao disco, salva do abismo graças à onda de choque em torno do núcleo central. Hora após hora, o equivalente a quatro vezes a massa da Terra é absorvido. Vemos aqui um buraco negro supermaciço, de dimensões ainda maiores, 2 bilhões e meio de vezes a massa do Sol. Ele se situa no centro da galáxia de Virgo A. Um grande feixe de matéria é ejetado rumo ao espaço. Vemos aqui Virgo A através do telescópio espacial Hubble. O jato agora é visível em sua totalidade. A mesma galáxia vista de um telescópio terrestre. Mas os buracos negros mais impressionantes são os que estão ligados aos quasars. Os quasars ardem no centro de galáxias longínquas e são tão resplandecentes que eclipsam as próprias galáxias. Os quasars extraem sua energia da presença de buracos negros supermaciços que consomem o equivalente a 600 planetas Terra por hora. Estas imagens foram captadas pelo telescópio Hubble. Os quasars estão entre os objetos mais luminosos e mais possantes do universo. Albert Einstein, o grande físico do século 20, tinha previsto a maior parte dos efeitos relacionados aos objetos supermaciços. Sua teoria da Relatividade Geral explica como os corpos maciços não apenas deformam a luz, mas também o espaço à sua volta. Nosso universo vibra sob tensões gravitacionais produzidas por esses objetos super maciços. Um buraco negro cria as maiores distorções, deformando de tal modo o espaço e a luz que não temos a menor ideia do que se passa no seu interior. Talvez existam ali as mais diversas passagens, dando acesso a outras partes do cosmos, ou quem sabe, portas para um outro universo. Aonde iremos agora? O ônibus espacial do futuro. Ele decola como um avião e sobe às alturas. Depois de atingir a altitude e a velocidade necessárias, o piloto liga o motor do foguete. O ônibus espacial do futuro está em pleno espaço. Do aeroporto à órbita espacial é apenas um pulo. Uma sexta-feira à noite na Grande Roda Espacial e a chegada do ônibus espacial do futuro. Menos de meia hora depois da decolagem é o momento de iniciar um fim de semana no espaço. Uma pequena parada para se observarem os céus, acima e abaixo da Terra. Mas esta grande roda é mais do que um espaço de lazer. É um porto espacial, uma etapa nas viagens rumo à Lua. Porque, nesta época, a Lua já terá sido colonizada. E é mais econômico transportar cargas e passageiros a partir de uma órbita terrestre do que a partir do solo. Pesando apenas um sexto do que pesa na Terra, a nave de transporte faz a sua descida rumo ao solo lunar. A base lunar não é um acampamento, é uma verdadeira metrópole. Pessoas vivem e trabalham aqui. Cientistas, mineiros, jardineiros. E mais longe ainda... Em Marte, há outras colônias, cidades inteiras, embaixo de cúpulas hermeticamente fechadas, projetadas como as bases lunares e abastecidas por elas. A Lua e estes portos espaciais são as últimas etapas antes de chegarmos aos planetas. Mas isto é apenas ficção científica? Vejamos a realidade. A Estação Espacial Internacional. Ela foi montada no próprio espaço, em órbita terrestre, sobre um módulo russo e com peças vindas da Europa, dos Estados Unidos, do Canadá e do Japão. A estação será concluída em 2004. Treze países participam do projeto. As equipes serão todas internacionais e usarão equipamentos como este, um robô-inspetor em forma de bola. Ele guia os astronautas em suas saídas para o espaço e examina a superestrutura. Os braços do robô fazem a substituição dos módulos. Uma tecnologia necessária para garantir a firmeza de uma estrutura do tamanho de um campo de futebol. De início, as equipes viajavam a bordo do antigo ônibus espacial norte-americano. Sua nave de apoio, a Soyuz, uma nave espacial cargueira utilizada pela Mir, a Estação Espacial Russa. Com equipes de seis pessoas revezando-se a cada 90 dias e bastante espaço livre, a vida na Estação Espacial será bem agradável e até luxuosa comparada à da Estação Mir. A Estação Espacial Internacional custará 100 bilhões de dólares. Ela irá substituir a Mir e seu objetivo é testar o efeito da vida no espaço por longos períodos de tempo. Esses testes são essenciais para o projeto de se chegar um dia ao planeta Marte. E aqui está o novo ônibus espacial, ou pelo menos o X-33, um protótipo que tem metade do tamanho do futuro ônibus. Enquanto prossegue a construção da Estação Espacial Internacional, o X-33 vai sendo submetido a testes de voo. Ele é o precursor da Venture Star, o ônibus que deverá transportar cargas para a estação a razão de 20 toneladas por voo. Cada um desses voos custará 10 vezes menos que os do antigo ônibus. Ao contrário deste, que a cada voo inutilizava seu reservatório de combustível e seus propulsores, a Venture Star formará um bloco compacto totalmente reutilizável. Partindo da órbita da Terra, um foguete se dirige a Marte. Estamos no final do século XXI. Graças aos portos como a Estação Espacial, o planeta vermelho finalmente foi colonizado. O foguete se aproxima deste pequeno mundo gelado e quase sem atmosfera. A milhões de quilômetros da Terra, existe esta cidade que abriga seres humanos. Mas é uma vida fechada numa redoma. Corredores estanques ligam os laboratórios, as fábricas, os escritórios e os apartamentos. É impossível sobreviver fora deste ambiente sem um traje espacial. Esta cidade vive em completa autonomia, as biosferas produzem os alimentos, a energia é fornecida pelo sol, tudo é reciclável. As mochilas propulsoras seriam até divertidas se não tivéssemos de usar estas vestimentas pressurizadas. Não seria possível transformar Marte numa segunda Terra? Talvez, mas teríamos que esperar centenas de milhares de anos para produzir um efeito estufa e criar aqui uma atmosfera respirável. Partindo de um porto espacial do futuro, nas proximidades de Marte, uma nave precisaria de 15 anos para atingir Plutão, o planeta mais distante. Mas os nossos sistemas de propulsão não são suficientemente possantes e nossas reservas de combustível são limitadas. Seria possível utilizar a energia solar, mas ao viajarmos rumo aos planetas mais afastados, essas energias iriam diminuindo. Quanto mais longe vamos, mais fraca fica a luz do Sol. Resta, no entanto, o vento solar. Seria possível recolhê-lo em velas gigantescas e navegar graças à impulsão das partículas eletrizadas emitidas pelo Sol. Para além do sistema solar, precisaríamos de novos combustíveis. Mesmo viajando a um décimo da velocidade da luz, ainda precisaríamos de 40 anos para atingir a estrela mais próxima. A propulsão nuclear ou iônica poderia nos fornecer a força necessária. Mas, por enquanto, uma viagem assim ainda pertence ao domínio da ficção científica. Então, qual será o nosso próximo destino? A Lua e Marte são os primeiros da lista. Mas o que dizer de Vênus, o nosso cintilante planeta irmão? Poderemos um dia colonizar este planeta infernal, dissipar suas nuvens, reverter o efeito estufa? Talvez. A primeira ideia seria semear a atmosfera com algas verdes. Elas seriam capazes de absorver o dióxido de carbono e liberar oxigênio. A água se acumularia na superfície. O clima tórrido ficaria um pouco mais ameno. A vida poderia surgir. Mas não é assim tão simples. Seria preciso esperar centenas de milhares de anos para que Vênus começasse a se parecer com a Terra. Mesmo que isto fosse possível, Seria desejável tal reconstrução planetária? A natureza costuma ditar suas próprias regras. E agora, que tal esta ideia? A ideia é de Arthur C. Clarke, o guru do espaço, construir uma torre de 36 mil quilômetros de altura na superfície da Terra. محمد خميس على تنفيذ الخطأ